0: ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Bustamante y aquí estamos en mi podcast Creer es Crear Quisiera invitar a todos a algo sencillamente hermoso que es compartir la vida Compartir información, compartir todo eso que nos ayude a crecer como personas, como seres humanos y aprender uno del otro a través de la vida misma y de conocer distintas cosas que nos pueden ayudar distintas herramientas como terapias holísticas, como la meditación como distintas técnicas que nos pueden desarrollar ayudar a desarrollar eh, y potenciar en definitiva, nuestra vida. Poder ayudar a los demás. Poder aprender. Constantemente es eso. Constantemente aprender. Y bueno, el podcast de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. ¿Qué es esa palabrita, esa, esa cosa, ¿no? Que, que nos carcome el oído. Resiliencia, que es tiene que ver con residencia. No, no tiene que ver con no, residencia. Resiliencia. ¿Qué es ser resiliente? ¿Qué me hace ser resiliente? Esa es la pregunta. ¿Qué es la resiliencia? Permítame decirles que la resiliencia proviene del latín de la palabra residio, que significa volver a saltar, rebotar, recomenzar. Luego, la psicología la utilizó para referirse a las personas que logran salir victoriosas a pesar del estrés o la adversidad, y a su vez salir fortalecidos, aprender de eso. De ese suceso. O sea que en síntesis sería superar algo y salir fortalecido de eso. No importa cómo ni cuándo, siempre y cuando tengamos esa actitud resiliente. Eso es la resiliencia, en definitiva. Cuando tenemos adversidades, problemas, cosas, no frustrarnos seguir luchando generando esa tenacidad y a medida que salimos de eso vamos aprendiendo y salimos cada vez mejor cada vez que cuanto más problemas tenemos más fortalecidos salimos más aprendemos, más lecciones aprendemos frente a esa cosa tipos de resiliencia está la resiliencia individual, que es la que se refiere a un individuo. La resiliencia familiar, que es la que se enfoca en el funcionamiento de la familia y como influencia de sus integrantes en la misma. Existe la resiliencia comunitaria, que es la que contempla la macro relación e influencia que hay entre los integrantes de los distintos grupos sociales que entran en contacto de una forma diaria está la resiliencia organizacional que es propia de las organizaciones. Cómo resolver problemas, conflictos o cuando no se da alguna cosa que nosotros deseamos o pensábamos que era así, cómo resolverlo. Bueno, según la neurociencia, las personas resilientes tienen un mayor equilibrio emocional para abordar situaciones de estrés, soportar mejor la presión, o sea que se manejan mejor ante los acontecimientos, salen mejor paradas frente a ellos, o sea que se saben adaptar, que saben mejor, que, saben mejor, que aprenden de los sucesos, ¿Cuáles son los beneficios de la resiliencia? Mejor autoimagen, se critican menos a sí mismo, o sea que se, no se culpan ni se autoflagelan por los errores. Algo muy importante, porque a veces justamente cometemos un error y nos lamentamos y, y como me equivoqué y eso nos hace daño nos autoflagelamos nos estamos dañando porque nos equivocamos porque tuvimos un error y en vez de aprender de ese error simplemente nos ponemos mal y actuamos mal y hasta en algunos casos nos deprimimos por un error y en vez de aprender de ese error y seguir adelante bueno, las personas resilientes también son optimistas, son positivos y eso los ayuda a tener más éxito en todo lo que se propongan. Estar menos predispuesto a la depresión, algo muy común en, en estos momentos, desde adolescentes, gente adulta, la depresión, algo muy complicado. Y se sienten obviamente satisfechos con ellos mismos. Se sienten muy, muy satisfechos con ellos. Por ejemplo, ¿En qué situaciones debemos ser resilientes? En pérdida, ya sea de un ser querido, un trabajo, una ruptura amorosa, problemas familiares, problema financiero, desempleo, enfermedades, problemas de salud, etc. Permítanme decirles que hay una forma de entender mejor la resiliencia, se llama las 3 A. La primera es la aceptación, la segunda es la adaptación y la tercera el aprendizaje. Juntas se funcionan generando una retroalimentación, un feedback constante, en constante va y ven primero aceptamos lo que más cuesta cuando tenemos un problema cuando tenemos alguna situación que nos, que nos saque de contexto es la aceptación luego que aceptamos eso tenemos que adaptarnos para salir de eso para mejorar, para superar y después la otra parte el epílogo, el aprendizaje aprender de eso Cuán difícil parece que es todo esto. Pero la mente, el cuerpo y las distintas situaciones se tienen que entrenar. Debemos practicar eso. No vamos a aprender de un día para el otro. No vamos a ser resilientes. Ah, mirá, escuché a, a un loco de Uruguay que me dijo, tal Oscar ahí, y me dijo, ay, tengo que ser resiliente. Tengo que... Aprendí las tres, ah, mirá qué bueno... Sí, está bueno, pero eh, eso se practica, se entrena, como casi todo en la vida. Así que te paso ese pique, las tres A. Aceptación, adaptación y aprendizaje. ¿Qué tipo de características tienen las personas resilientes? ¿Cómo son esas personas? Primero, saben adaptarse al cambio. Son personas flexibles. No tienen temor al cambio. Siempre buscan una alternativa. Y no se lamentan, no se culpan, no dicen... ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué a mí? ¡Ay, si yo soy bueno! O sea, no hay espacio para la autovitimización. Y sí para el crecimiento constante El otro punto Son perseverantes Una vez Y todo el mundo a veces lo repite por inercia Y sobre todo acá en Latinoamérica eh, Persevera y triunfarás Es una gran frase Porque la mayoría de la gente Le sobra inteligencia En el mundo Pero le falta perseverancia Entonces triunfa justamente La gente perseverante Capaz que carece de toda esa inteligencia, pero le, le sobra esa perseverancia, esa tenacidad frente a la vida, frente a los problemas, frente a sus metas, a sus deseos. Y por eso tienen su éxito, su logro ese elevado. Bueno, tercero, tienen una buena autoestima y autoconfianza. No confundir eso con tener el ego elevado, por favor. Eh, se sienten bien ellos consigo mismos o sea, tienen una buena autoestima y también confían en sí mismos o sea no se dejan abatir por sucesos o críticas sobre todo destructivas porque de opinólogos el mundo está lleno me atrevo a decir y entonces criticamos tendemos a juzgar a, a, al individuo, al ser humano al semejante y le resolvemos la vida en un minuto mirándolo, opinando de afuera. Y es fácil, ¿no? Claro, si no es nuestra vida, es la vida del otro. Entonces es fácil. Por eso es bueno saber de quién viene la crítica y qué tipo de crítica. Saber seleccionar lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Bien. Otra cosa también es la autosuperación constante que tiene esa gente. No se conforman con poco. También conocen sus fortalezas y sus limitaciones. Es muy importante conocer nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Otro punto, trabajan su inteligencia emocional. Aprenden a comprender y controlar sus emociones si yo no puedo controlar mis emociones y soy inestablemente eh, puedo actuar muy mal frente a alguna situación y eso me puede perjudicar de por vida entonces hay que también ser consciente de conocer de trabajar su inteligencia emocional no dejarse abatir frente a una situación y colapsar bueno poseen un optimismo realista eh, claro está la persona optimista realista y está la persona optimista fantástica son dos tipos de, de optimismo uno verdadero, real y otro, bueno la palabra lo dije, fantástico eh, el optimismo realista como se dice vulgarmente tener los pies sobre la tierra es la persona que actúa con, con mucha visibilidad de lo que puede obtener la persona fantástica bueno, viaja en una nebulosa constante bueno esas personas también toleran la incertidumbre se despojan del deseo de querer controlar todo. El control. Un gran problema del ser humano. Queremos controlar todas las situaciones. Situaciones inclusive las incontrolables. El tiempo. La velocidad. Las personas. Queremos controlar a las otras personas. Inclusive las que amamos. O sea algo muy complejo. Por eso hay que tener cuidado. Hay que estar despojado de ese control, dejar que las cosas sucedan y ameriten nuestra labor. Bueno, son personas creativas, son personas muy creativas, se puede ver los problemas y a su vez los resuelven ingeniosamente. Eso es lo que le hace la, la creatividad, eso es lo que hace la persona creativa en un momento de aprieto. Lo resuelve de una forma ingeniosa que ni ellos tenían idea cómo lo iban a solucionar. Sin embargo, lo solucionan. Cultivan la amistad. Se rodean de personas positivas. No se encierran en su burbuja. Eso que está de moda ahora en pandemia, ¿no? Quedarse en su burbuja. No se encierran en su burbuja o sea, no se aíslan como ermitaños son personas abiertas a la colaboración y generan lo que se llama sinergia ¿no? o sea, potenciar todos los recursos en pro de algo también son personas empáticas algo muy difícil hoy en día en esta sociedad actual ponerse en el lugar del otro ponerse en los zapatos del otro esa empatía tan dicha eh, es muy compleja. Porque, como dije antes, para criticar somos los primeros. Pero ponernos en el lugar del otro es complejo. Podemos juzgar al otro. Podemos inclusive calumniar a la persona o creer mal de esa persona. Por no tener ese sentimiento por no tener esta cosa que es la empatía. Son autónomos. La persona resiliente es autónoma. Que no hay que confundir con orgullo ni soberbia. Yo puedo solo. Yo lo hago. Yo lo hice. No. Se puede aceptar la ayuda. Eso no implica no aceptar la ayuda de alguien. Pero uno debe ser capaz de realizar las cosas por, por uno mismo. Y esa capacidad nos permite tener un control de, de nuestras emociones, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. A través de eso vamos aprendiendo, vamos mejorando. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de resiliencia? Bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, en la década del 70, tocó el tema de la tragedia de los Andes. Un grupo de rugby que iba a jugar contra un equipo chileno, eh, hicieron una mala maniobra el piloto y bueno, cayeron en plena cordillera. Pleno invierno andino y bueno, eso... Le tocó a muchas vidas, a, a familiares, a seres queridos, amigos. Murió mucha gente y sobrevivieron algunos pocos de toda esa, esa tripulación que iba, de toda esa gente que iba, eh, familiares, gente que fue a acompañar, eh, gente que, que fue a jugar al rugby, algo tan deportivo, tan ameno. Están de equipo, ¿no? El rugby. Sin embargo, eh, tuvo esa tragedia eh, donde mucha gente murió, mucha gente se desganó, se dejó morir estoicamente algunos, se negaron a aceptar esa adversidad y sobre todo de querer sobrevivir pese a todo y seguir viviendo. Pero hubieron dos personas que se animaron tuvieron esa actitud resiliente, que es el doctor Carlos Canesa y Fernando Parrado, un gran conferencista, que fue aparte uno de los, consultores, de los consultores para la película Viven, que está basado en, en la historia contada por él, en, en sus libros, en sus conferencias. Eh, es un actual, es un, es un coach porque da conferencias en todo el mundo frente a su historia de vida, a todo lo que es complejo. Los invito a que si quieren saber más, que, que investiguen de esa tragedia de, de los Andes. Ellos tuvieron que inclusive comer carne humana para, para poder sobrevivir, algo muy triste, complejo, porque eran amigos, eran familiares eh, de cada uno, eh, y había que sobrevivir. Y esas personas atravesaron en pleno invierno en la cordillera, atravesaron hasta llegar a un lugar de valle, a un valle donde había un arriero, y ahí pudieron recién pedir ayuda. Donde el arriero, en burro, fue y consiguió ayuda, y ahí vinieron y rescataron a sus amigos, sus amigos, compañeros, todos. Eh, en síntesis es eso Pero Un equipo de National Geographic Quiso hacer la travesía En la misma época En el mismo momento Pero con equipos especiales Para nieve Con, con todo, toda la equipación necesaria Para poder hacer esa travesía ¿Saben qué pasó? No pudieron No pudieron hacer Porque la voluntad que tuvo esas dos personas, primero para sobrevivir, para querer vivir, para seguir viviendo por amor a la vida, y lo otro después porque gente dependía de ellos. Ellos tenían que salvar a esa gente, ese compromiso con la vida de ellos y con la vida de sus compañeros, de su gente que dejaron atrás. Y después, luego, volver a vivir Volver a estar en nuestro país. Y bueno, un equipo de National Geographic con expertos no pudieron, no, no, no sobrevivieron, no pudieron. Después está el caso, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, que recomiendo que lean la vida de Nick Bujosic. Creo que se pronuncia así: Nick Bujisic, perdón. Nick eh, Mucicic fue un, un muchacho, un joven que nació con, con una discapacidad, que en este momento no recuerdo que era. Es un hombrecito, chiquitito, diminuto de algunos centímetros, que nació con un problema congénito, donde no tiene las extremidades, las cuatro extremidades no las tiene, está como una cosa sola. Eh, y él se apoya con una especie de muñón ahí, un pie, sube a las mesas y da unas conferencias espectaculares. Eh, cuando era niño, obviamente, fue tratado como un fenómeno, como un montón de cosas, y en algunos momentos pensó, siendo ya niño, a los 6, 7, 8 años, pensó en cometer suicidio. Y la familia era creyente, y lo fueron animando, hasta que, él se hizo creyente y se dio cuenta que tenía el don de la palabra y bueno, actualmente es un gran conferencista es casado tiene hijos hace surf eh, algo increíble para una persona que debe medir 40 centímetros con suerte eh, es la verdad que es, es notorio y tenemos también los genios de, los genios de la historia eh, a la gente que le gusta por ejemplo las finanzas tenemos a Tramontina, a Rockefeller, a, Alba, a Thomas Alva Edison, a un montón de gente, grandes avatares de nuestra historia que hicieron historia y que fueron resilientes, que no se dejaron abatir por las críticas negativas, por las adversidades, por las distintas cosas y nunca abandonaron su sueño ni su meta. Siempre siguieron adelante, pese a todo. Hay un... Como es un gran presentador brasileño, por ejemplo, Silvio Santos. Eh, también la historia es, es muy atractiva para los que le gustan las finanzas. Y bueno, les dejo eso. Les mando un abrazo, espero que les hayan gustado el podcast. Creer es crear. Y bueno, en otra oportunidad, en el segundo podcast, vamos a hablar sobre inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Yo lo nombré acá, ¿no? En, en esta en una de las de las partes, así que tenganla presente, si quieren investigar, investiguen más primero sobre la resiliencia para poder aplicarla, y después más adelante, o junto, la inteligencia emocional, tratar de entender lo que es la inteligencia emocional y en qué nos ayuda como personas, como seres humanos. Y cómo nos ayuda a resolver determinadas cosas. Así que les mando un abrazo grande desde Uruguay. Y todos aquellos que le gusten y, y quieran comunicarse, ya van a poder comunicarse en, en Instagram, en Facebook. Y, y bueno, por acá también. Les mando un abrazo grande. Un saludo grande de Oscar Bustamante desde Uruguay.